0: Sosyal Kasaba Podcast serilerinin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım Merve ben. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Sıfır dereceleri gördüğümüz bir günden merhabalar dostlarım. Yılın ilk karı dün itibariyle Ankara'ya yağdı. Lapa lapa değildi ama bir ara böyle oraya doğru gidiyordu sanki. Ama gayet güzeldi ve güzel hissettirdi. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey güzeldir hayatınızda. Hep temenni ettiğim gibi her şey mükemmel ilerliyordur. Kahveler ve çaylar hazır mı? Eğer kahveler, çaylar hazırsa haydi gelin ye- Yeni bölüme hep beraber giriş yapalım. Bugün değişik bir konuyla karşınıza geliyorum. Güzel bir konuyla. Hem böyle biraz evlerinize, belki bazen sosyal medyanıza, zihinlerinize falan böyle girebilmeyi başarırım diye düşünüyorum. Minimalizmle ilgili konuşmak istiyorum bugün sizlerle. Minimalizm nedir? Minimalist bir yaşam nasıl bir yaşam tarzıdır? Bunun metotları var mıdır ve bunu uyguladığınızda hayatınızda ne gibi değişiklikler olur? Bununla ilgili sizlerle konuşmak, düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Neden bu konuyu seçtim? Bu bunu... Bundan yaklaşık belki abartısız bir 7-8 yıl önce çok dağınık bir insanken ve yalnız yaşamın geçirdiği bu rahatlıkta buna böyle çanak tutuyorken hayatımın evlilikle beraber bir döneminde artık düzeni hayatımda oluşturmam gerektiği kısmına evrildim. Çünkü evlilikte bir insanla beraber aynı evi paylaşıyorsunuz ve sorumluluklarınız var bu anlamda ve yalnız yaşamdaki dağınıklığı devam ettiremeyeceğime kanaat getirdiğim bir düşünce yapısına girmiştim ve minimalist yaşamı hayatıma adapte etmek istiyordum, oturtmak istiyordum merkezine ama bunu hayatıma, evime, işte eşyalarıma oturturken aynı zamanda zihnime de aslında oturtmak istiyordum. Başarılı oldum mu? Evet, şu an baktığım zaman %90 başarılı olduğumu söyleyebilirim. Özellikle ev düzeni konusunda, eşyalar konusunda, eşyalardan vazgeçme konusunda baya baya bir yol kat ettiğimi söyleyebilirim. Kendimle ilgili ufak bir spoiler verdikten sonra haydi bakalım minimalizm nedir? Önce onu bir sizlerle anlayalım, öğrenelim. Bir şeyin en temel, en basit ve gerekli unsurlarla ifade edilme anlayışıdır aslında minimalizm. Yani basitlik ve sadelikten yola çıkar. Gereksiz detaylardan kaçınıp, Özüne odaklanmayı hedefler. Bu yaklaşım gereksiz karmaşıklığı ortadan kaldırıp sadelik, netlik ve anlam açısından bir derinlik kazandırmayı amaçlar. Minimalizm sanat tasarımında, mimaride, modada, yaşam tarzı alanlarında yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Bunu benimsemek yani minimalist bir yaklaşımı benimsemek karmaşıklık yerine basitlik ve özü ön plana çıkartan bir estetik düşünce tarzını ifade eder. Evet, bunu hayatınıza oturttuğunuzda ve minimalist bir yapıya sahip olmayı başardığınızda daha net, daha sınırları belirle ve daha basit ve sade bir yaşamada benimsemiş oluyorsunuz aynı zamanlarda. Peki, minimalizm ne zaman ortaya çıktı? Özellikle 1960'lı yılların ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sanat hareketi aslında olarak belirdi ve bu dönemde sanatçılar geleneksel sanatın karmaşıklığına, duygusallığına ve soyut dışa vurunculuğun özgür ifadesine karşı bir tepki olarak minimalizmi benimsemeye başladılar. Minimalizm temelde soyut, basitleştirilmiş formlar ve nesneleri kullanarak sanatta bir tür sadeleştirmeyi ifade ediyordu. Bunun zaten ortaya çıkmasında bazı faktörler etkili oldu? Ne gibi? Bunlar savaş sonrası dönem çok etkiliydi. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın arkasından sanatçılar savaşın o getirdiği travmayla baş etmeye çalışıp bir yandan da geleneksel sanatın karmaşıklığından uzaklaşma eğilimine girdiler ve bu uzaklaşma eğilimi daha basit ve sade bir anlayışı yani minimalizmi oluşturdu. Bazı endüstriyel gelişmeler, sanayileşme, teknolojik gelişmeler, sanatçıların yeni malzemeleri ve üretim tekniklerini kullanma konusunda onların bir arayışa çıkması minimalist mi getirdi? Soyut eksperyonizme karşı bir tepki. Minimalist sanatçılar önce soyut dışa vurumculuk ve soyut eksperyonizme gibi akımlara karşı bir tepki olarak ortaya çıktı aslında ve bu akımların duygusal ve kişisel içeriğine karşı nesnelerin ve formların basitleştirilmiş soyut ifadelerini tercih ettiler. Bu akımın felsefe haline gelmesi nasıl oldu derseniz The Minimalist adlı bir platform ve bir hareket var. Joshua Fields, Millburn ve Ryan Nicodemus'un oluşturduğu böyle bir platform ve hareket var. Yani gereksiz tüketimden kaçınma, basitleştirme ve özdeşleşme üzerine odaklanan bir yaklaşımı ifade eder bu hareket. Ve bunun öncüleri de Fields ve Ryan Nicodemus'tur. Başlangıçta kariyerlerinde başarı ve maddi zenginlik çok fazla var bu insanların hayatlarında. Ancak sahip oldukları maddi başarıya rağmen içsel bir tatmin bulamadıklarını fark ediyorlar. Bir mutsuzluk hakim oluyor ve bu nedenle daha basit bir yaşam tarzına yönelip gereksiz eşyaları azaltma ve yaşamlarını daha anlamlı hale getirmeyi amaçlayan böyle bir minimalist yaklaşımı benimsemeye başlıyorlar. The minimalist felsefesi yani The Minimalist Platform Hareketi blogları, kitapları ve belgeselleri aracılığıyla minimalist Minimalist yaşam felsefesini yaymış ve buna inanmış insanları özellikle fazlalıklardan arınmaya, önemli değerlere odaklanmaya teşvik etmiştir. Minimalist yaşam felsefesi tüketim alışkanlıklarını sorgular, sadeliği ve anlamı vurgulamayı amaçlar ve bu iki isim minimalist yaşam felsefesinin daha geniş kitleleri tanıtıp bu felsefenin popülerleşmesine ve birçok iş tarafından da benimsenmesine katkıda bulunmuşlardır ve minimalist bir yaşamı benimsetmişlerdir bu tarz insanlara. Bu felsefede birçok insan tarafından benimsenmiş ve bu kişiler bu felsefenin aslında popülerleşmesine bu anlamda katkıda bulunmuşlardır. Hepimiz eşyayı, hepimiz biriktirmeyi, hepimizin içinde böyle bir kenarlarda bir şeyleri tutmayı seven bir tarafımız vardır değil mi? Yani şöyle anlatayım size. Yalnız yaşadığım dönem öyle bir hale gelmiştim ki bunu eminim hepiniz yapmışsınızdır. Ya da hala belki yapanlarınız vardır. Böyle kapı çalardı. Tabii ki ev böyle karman çorman olduğu için arkadaşım falan gelecekse hani böyle düzenleme zahmetine de çok girmezdim. Yani beni olduğum gibi kabul etsin falan diye düşünüyordum herhalde. Böyle kapı çalardı arkadaşlarım gelirdi. Ben böyle o an oralarda ne varsa hepsini ya dolap içlerine atardım. Çünkü gözüme kestirdiğim en mükemmel yer dolaptı. Çünkü kapalı ya kapatabiliyorsun kapandı kapattığınızda vaa böyle şey bir görüntü hani hiç içinde böyle yığınlar birikmiş gibi değil o yüzden dolaplar benim en sevdiğim yerlerdi böyle dolaplara yardım yardım yardım tabi arkadaşlarım gelirdi biz işte gel içerdik falan günü geçirirdik ertesi gün Welcome to the reality dediğimiz <gülüyor> Gerçekle hoş geldin kısmında Dolabı açtın o böyle üstüme yığılan bunun ne alaka ya ben Hatırlamıyorum bile yani bunu böyle kaldırıp Atmışım böyle toparlamışım Ya da işte o böyle paketler, kutular, kitaplar Böyle kutu kutu kutu böyle Felaketti yani Anlatırken bilmiyorum kendiniz de şu an bu durumda olup böyle bunları yaşadınız mı? Veya hala evinizin bir köşesinde böyle yığınlar var mı bilmiyorum ama ben tam bir bu anlamda istifçiydim. Yani atmaya kıyamıyorum mu? Yoksa atmaya üşeniyorum mu? Onu tam çözemedim. Evet atmaya kıyamadığım şeyler vardı. Ama şimdi düşünüyorum ne gerek varmış? Yani üniversite yıllarında giydiğim tight duruyordu yahu. Yani bunu geçenlerde böyle artık ben bu arada bunu sürekli devirdaim gibi evimde sürekli yapıyorum artık. Böyle dönem dönem bayağı bildiğiniz poşetler çıkıyorlardı evimden. Çünkü çocuklu bir aileyim artık daha büyüdük vesaire. Yani geçen gün onu gördüm ve dedim ki Merve üniversite döneminde giydiğin tight yahu bunun sende ne işi var? Bir kere aynı bedende bile değilsin artık yani. Ve sadece tutmuşum. Manevi bir değeri var mı? Hayır yok yani. Öyle kalmış muhtemelen bu sene de giyebilirim. Böyle de giyebilirim. Moda olur. Aman giyerim falan diye. Ve bu sırada tabii ki de bir tüketim çılgınlığı içerisindeyiz de aynı zamanda. Yani Black Friday'lerden bahsetmiyorum. İndirimler hiç girmiyorum yani. Böyle bir tüketim çılgınlığının olduğu bir dönemde yaşarken de aslında daha tüketmeden bir şeyleri tüketmek amacıyla alıyoruz. Düşündüğünüz zaman sürekli alıyoruz. Bir alım var. Yani bu eşya, giysi, yemek, içmek ben bugün minimalizmi anlatırken sizlere bunun üstüne konuşurken zihin kısmından da bahsedeceğim. Sosyal medya kısmından da bahsedeceğim. Çünkü bunlar sadece maddi şeyler değil. Aynı zamanda manevi olarak da bence hepimizin minimalist bir yaşamda, minimalist bir kafada olması gerekiyor. Bunun detaylarını ilerleyen kısımlarda zaten açıklayacağım hangi alanlarda. Şimdi bu karmaşıklığı ilk başlarda böyle beynen ve böyle ruhen şey yapmak istemiyoruz. Bunu bu halimizden memnunuz ve böyle yaşıyoruz zaten gibi hissediyoruz. Bunu değiştirmek kolay olmuyor. Kendimden biliyorum çünkü. Yani o kadar dağınık bir yaşamdan ve dağınık bir zihinden kurtulmam kolay olmadı. Böyle çorabı alıp hani böyle fırlatırsınız ya ve orada durur böyle. Böyle durur yani. Ve işte daha etiketli kıyafetleriniz vardır ama siz bir yandan hala böyle almaya devam edersiniz işte bahsettiğim o tüketim çılgınlığı gibi ya da böyle ya zihniniz böyle karma karışık bir hale geliyor bir süre sonra çünkü yaşadığımız yer bulunduğunuz ortam ya herhangi bir masada çalışıyorken bile bir şeylerin böyle karmaşıklığı sizin odaklanmanıza konsantre olmanıza ya da neyle uğraşıyorsanız ona kendinizi vermenizi engellemiyor mu? Bunu hepimiz yaşıyoruz çoğu zaman değil mi? Yani bir odaklanamıyoruz çünkü etrafımız karma karışık ya da bulunduğumuz oda işte tamamen minimalizm bunları bu alanları boşaltma ve boşaltırken de her şeyi çıkart at demiyor sana sadeleştir daha basit yani odada 5 koltuk yerine 2 koltuk sana yetiyorsa evet 2 koltuk olsun sana 5 tane kot yetebiliyorsa, jeans yetebiliyorsa bunun 10 tane olmasına gerek var mı? Bu tarz böyle bir sadeleştirmeye götürüyor ve sadeleştirdiğinizde, basitleştirdiğinizde bu hayatı benimsediğinizde daha fazla almıyorsunuz. Çünkü artık alanınız ve alanınızın kapasitesi belli olduğu için alım yapmıyorsunuz. Her anlamda alım yapmıyorsunuz. Yani Hayatınız da minimalistleşiyor ve siz hayatınıza da insan alımında minimalist davranıyorsunuz. Yani burada da böyle bir kamu spotu gibi oldu bu kısım ama buna hepimizin bence ihtiyacı var. Şimdi geçenlerde tekrar önüme çıktı. Ben defalarca izlemiştim. Tekrar önüme çıkmışken de bir kez daha açıp izledim. Mary Kondo'nun KonMari adlı bir temizlik metodunu anlattığı ve insanlara yardım ettiği bir Belgeseli var Netflix'te. Bunu hepinizin izlemesini istiyorum. Zaten Netflix'te gerçekten çok güzel belgeseller var son dönemlerde. Tekrar böyle gündemime geldi ve dedim ki Baştan izleyeyim ve baştan izledikten sonra size yemin ederim ki çocuklarımı aldım karşıma odalarında yığınla oynamadıkları oyuncak vardı. Hepsini oturtturdum ve işte KonMari yöntemiyle birazdan anlatacağım yöntemle ayıklama yaptık, temizledik ve oh böyle rahatladık yani gerçekten. Böyle iki poşet hiç yani alakaları olmayan artık üzerine bakılmayan oyuncaklar çıktı odalarından Bu belgeseli izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu belgeselde Mary o kadar güzel bir yaklaşımla böyle beş tane falan metotla... Ailelerdeki evlere giriyor. O evleri işte bir ay kadar bir süre içerisinde bir nevi bir temizlik yapıyor aslında. Hayatlarını sadeleştiriyor ve dikkatimi çeken bir aile oldu Friends Family diye bir aile bu ailenin evine konuk oluyor ve bu ailenin evine konuk olduktan sonra işte ilişkilerini sorguluyor, eve giriyor böyle bir eve bakıyor önce bir kontrol ediyor ilişkilerini anlamaya çalışıyor. Zaten Mary hemen o böyle havayı alıyor. Evde yığınla eşya var, iki tane küçük çocuk var ve eşlerin arası gergin ve zaten konuştuklarında eşler anlatıyor yani işte biz, bize bir şey oldu ve biz hani artık birbirimize tahammül edememeye başladık çünkü evde çok fazla eşya var evde çok fazla eşya demek çok fazla sorumluluk demek. Çok fazla stres demek. Atıyorum işte mutfağa giriyoruz. Bulaşık bitmiyor. Bir aradığım şeyi bir yerde bulamıyorum diyor. İşte kocası diyor ki çocukları giydirmem gerekiyor. Okula yetiştirmem gerekiyor. İşte çocukların çekmecelerini açtığımız zaman inanılmaz bir karmaşa var. Hala küçük gelen kıyafetler var. Ekstra büyük büyük olanlar da var. Vesaire vesaire gibi sorunları anlattıklarını şuna geliyorlar. Biz çocuk olduktan sonra böyle olduk dedik. Hayır. Biz daha önce daha iyi anlaşıyorduk sanki. Daha az gerginlik, Daha birbirimize tahammüllüydük. Ne oldu bize? Ve Mary de diyor ki tam olarak olan şey eşyaların arasında sizler kayboldunuz. Yani sizin zihinleriniz şu an bir çatışma halinde. Sizin öncelikle gerçekten kendinize temiz bir alan yaratmanız gerekiyor diyor. Ve onlara bir ay gibi bir süre koyuyor. Ve başlangıcı o kadar hoşuma gitti ki mutlaka mutlaka izleyin. Gerçekten izleyin. Kendinize çok iyi hissedeceksiniz. Eminim izledikten sonra kalkıp böyle aynı şeyleri yapıyor olacaksınız. Mary ilk başlarken evi selamlamak istiyorum diyor. Tabii şaşırıyorlar. Nasıl yani? Evinizi diyor selamlamak, böyle bir çalışma yapacağımdan evinize bahsetmek. Evinizi diyor güzel bir enerjiyle selamlamak istiyorum çünkü biz bu evi daha güzelleştirmek için bunu yapacağız. Ve evinizin bundan haberdar olması gerekir, onun da bizimle işbirliği yapması gerekir enerji anlamında diyor. Ve bu o kadar hoşuna gidiyor ki ailenin, ben de ilk dinlediğim zaman çok hoşuma gitmişti. Ben bu ev ve yani yaşadığımız alanları düşünelim gerçekten aslında ne kadar küçük küçük detaylar ama ne kadar güzel detaylar. Yani bence enerji alanını açmak için için çok mantıklı. Yani bu evde yaşıyorsun ve hiç acaba bu evle konuştun mu? Hiç eşyalarla konuştun mu? Hayır zannetmiyorum. İlk zamanlar bunu dinledikten sonra belgeseli evimi böyle selamlamıştım. Yani işte merhaba ben Merve. <gülüyor> Bayağıdır da yaşıyorum burada ama kusura bakma hani bayağı dağıtarak seni yaşıyorum. Hiç de önemsemiyorum. Sen aslında senin kapasiten ne? Sen tam olarak nelerden hoşlanırsın da ben böyle yığınla eşya yiyorum gibi böyle içsel bir konuşma yapmıştım ve çok rahatlamıştım. Çünkü yaşadığımız alan ...onları böyle ölümüne tüketmiyor muyuz? Yani böyle... Unharca yaşıyoruz ya. Yani hiç hani gerçekten alanlara, enerjiye ya da bu tüketim çılgınlığının bir yerinde durup şöyle düşünmüyoruz. Bu evin kapasitesi dolu, bu zihnin kapasitesi dolu ya da bu masanın kapasitesi dolu ve ben neyi zorluyorum? Çünkü bir yerde dediğim gibi bizi karmaşıklığa sevk ediyor. Bu anlamda çok aydınlandım. Hangi eve taşınırsam taşınayım o evi iç dünyamda önce bir selamladım ve gerçekten söz verdim. Yani seni bu kadar eşyayla doldurmayacağım. Senin bizi karmaşıklığa itmene ben kendim buna çanak tutmayacağım diye. Ve Mary de tam olarak zaten ailede bunu yapıyor ve selamlıyor. Güzelce böyle namaste pozisyonunda e, ve diyor ki siz de bana eşlik edin zihinsel olarak evi selamlayalım ve daha sonra süreci başlatıyor. Zaten belli metotları var. Hemen böyle e, ha şundan başlamıyor. giysilerle başlıyor. İşte diyor ki giysileri diyor selamlayın. Hatta böyle orada kadın böyle giysi. Ay tamam bunu atıyorum. Hayır onu öyle davranma diyor. Onu giydin. Ona teşekkür et. Onunla güzel zaman geçirdin. Onu katla güzelce. Teşekkür et veriyor diyor hani e, ya işte çok çö- kutusuna ya da diyor birine vereceksen o poşete ayır diyor. Bakar mısınız? Hangimiz Allah aşkına kıyafeti böyle... Ya hepimiz alıp fırlatıyoruz değil mi? Yani evet aslında teşekkür etmemiz lazım. Bunu tepe tepe giydik ve severek giydik. Böyle çok farklı bir bakış açısı bilmiyorum ve çok güzel. Daha sonra alın ne şimdi bu kıyafetini diyor. Bu sana neşe veriyor mu? Sana sevinç veriyor mu? Bir bak bakalım. Seni mutlu ediyor mu? Evet diyor. Bu bana ne zaman giysem neşe veriyor. Tamam o zaman bu kalsın diyor. Peki bu artık vermiyor diyor. Bunun gibi her eline aldırdığı kitap, eşya, manevi, yatı yüksek işte değerli eşyalar, kağıt, kitap her şeyde Mary bunu sorgulatıyor insanlara. Al bunu eline tut tut. Bu sana neşe veriyor mu? Diyor ki ben de çocuklarıma diyor, oyuncaklarını bile toplatsam soruyorum. Bu sana neşe veriyor mu? Bu sana mutluluk veriyor mu? Bu sana vermiyor mu? Vermiyorsa tamam koyalım artık bir başkasına versin ya da işte kullanılmayacak durumdaysa çöpe atalım gibi. Böyle metotlarla ailenin bir aylık gibi bir sürede evini tertemiz yapıyor. Ödevler veriyor, geliyor kontrol ediyor ve aile ilk başta tabii ki zorlanıyor ama her hafta şunu söylüyorlar. İlişkimizde bir değişiklik olmaya başladı. Çünkü yaşam alanlarımız açılmaya başladı. Yani artık eve geliyorum daha az sorumluluğum var. Çekmeceyi açtığım zaman neyin nerede hepsi çok yerli yerinde ve ben buna gerilmiyorum. Ya da işte mutfakta bir şeyi ararken içinden tencerenin başka bir şey çıkmıyor. Çünkü her şey olması gerektiği yerde. Ve Mary diyor ki eşyaların bir sırası var, bir düzeni var. Aynı kategorideki eşyaları aynı kategoriye yerleştirin. Yani kalkıp çatalla tencereyi aynı yerde bulunduramazsın. Ya da kalkıp işte süzgeçle atıyorum başka bir şeyi aynı yere koyamazsın. Süzgeç kendi kategorisinde bir yerde. Tencereler eşyaların da ait oldukları yer var ve bu sayede daha bir düzen içerisinde size karşılıklı bir enerji sunuyorlar. Şimdi Merve yine enerjetik konulardan girdi, enerjiden girdi. Bunun sonu meditasyona bağlanır mı diyeceksiniz. Vallahi de bağlayacağım, billahi de bağlayacağım çünkü. Minimalizm, minimalist görüşü benimsediğinizde zihninizde yer açılacak dostlar, alan açılacak. Alan açıldıkça da sizler artık o kötü düşünceleri bile almamaya başlayacaksınız. Çünkü dolu, alanınız dolu. Var olanla yani huzurla devam edeceksiniz. Şimdi KonMari'den direkt buraya geçmek istemiyorum ama bu belgeseli lütfen Netflix'te var izleyin. Böyle hatta bunun devamı da var. İşte KonMari yöntemiyle evinize neşe gelsin gibi. İşte Tidying Up adı bu arada. Marie Kondo. Tidying Up belgeseli. Ve bunun serileri var. Her evin farklı bir hikayesi var. İzlediğiniz zaman kendinizden bir şeyler buluyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki tam ben böyleyim. Ben böyle bir istifçiyim işte. İnanamıyorum. Hani benim de aslında arka odadaki şu kapakta Allah'ım açmamam lazım. Böyle yığınla kutular yığılır Dediğimiz durumlar hepimizin evinde ben inanıyorum ki var. Ama bizim evlerimize Marie'nin gelmesine gerek yok. Bu podcastten sonra hepimizin içinden bir Marie çıkabilir <gülüyor> bence. Ve biz de KonMari yöntemiyle gayet böyle tek tek gün gün alıp Hatta bunu gerçekten yapalım. Gün gün alıp böyle neleri atmak, neleri aslında ayıklamak, neleri böyle çıkartmak, artık vedalaşmak istiyorsak bence bunu çok güzel başarabiliriz. O da o da sıra sıra. Tek başınıza yaşıyor olabilirsiniz, öğrenci olabilirsiniz, evli, çoluk çocuk, kalabalık bir aile olabilirsiniz. Ama her ne şekilde olursa olsun yaşamanız, masanızın üstünde bile hala böyle birbiriyle alakasız, ilişkisiz böyle nesneler varsa bunu böyle elinize alıp tek tek sen bana neşe veriyor musun ya artık ya yani ben seni seviyor muyum gerçekten de tutuyor muyum diyerek sorgulayıp böyle ya çöpe ya da böyle bir kutuya koyabilirsiniz. Mesela kutulama yöntemini de çok bahsediyor. Yani diyor ki eşyaları alıp bir poşete yığmak değil. Özellikle bu komono dediği yöntemde yani kağıt olmayan materyallerde bunları lütfen kutulayalım diyor. Kutularda daha düzenli duracaktır. Ve kutuların da nizami bir görüşü, bir duruşu olacaktır. Ve sizler daha kolay bulabilirsiniz. Yani tamamen yaşamı daha basitleştirmeye, sadeleştirmeye yönelik mükemmel bir çalışma ve Marie Kondo bu alanda zaten kitapları olan ve gerçekten bu alanda popülerleşmiş bir isim. İzlemenizi istiyorum. Ben bu felsefeyi benimseyerek hayatımda şu an o kadar böyle güzel alanlar açtım ki kendimi hemen kısa şöyle anlatayım kısaca sizlere. Mesela artık böyle 5-5 kuralını getirdim yani en sevdiğim 5 tişört, en sevdiğim 5 jean, en sevdiğim 5 elbise, dolabımda 5 kazak, hep böyle 5 tane en sevdiğim, bana mutluluk ve neşe veren 5'ini 5 beş kuralıyla ayırdım. Evimdeki eşyalar da aynı şekilde. Hepsi böyle olması gerektiği kadar ve az ve yaşam alanım o kadar rahat ki geçenlerde bir tane çekmecenin böyle karma karışık olduğunu fark ettim ve dedim ki bir dakika ya burada hala ne geziyor olabilir? İşte çok eskiden kalan şeyler var ve hemen ayıkladım bir poşete koydum ve işte belki birinin ihtiyacı vardır diye görevlimize hani rica ettim dedim ki bunu buraya bırakıyorum hani siz iletirsiniz ya da işte kutular var biliyorsunuz zaten giysi kutuları var dışarılarda ihtiyacı olan insanlar için yani bunu yaptığınızda dediğim gibi zihinsel kısmı da var olayın o kadar kendinizi arınmış o kadar rahat hissediyorsunuz ki yormuyorsunuz kafanızı yani bir şeyleri aramakla bir şeyleri düşünmekle işte bugün ne giyeceğim diye böyle dolabı açıp saatlerce bakmıyorsunuz 5'te 5 kuralıyla ben bunu o kadar güzel adapte ettim ki kendime. Direkt açıyorum işte seçtiğim o 5 kazaktan ya da 5 tişörtten mevsime göre direkt seçip alıp giyiniyorum ve kabanıma giyip işte çıkıyorum. Yani üzerine düşünmüyorum. Bir şeylerin üzerine düşünmemek o kadar rahatlatıcı bir şeymiş ki yani kafa yormuyorsunuz ve direkt neyse robot gibi böyle işte bugün dışarı mı çıkacağım, bugün bunları mı giyeceğim, tak tak tak al, giyin, çık. Ya da temizlik yaparken bile eşyaların az olması ve hatta derler ya işte böyle aralıklı şey bırakın eşyalar arasında. Belli bir aralık bırakın. Çünkü oralardan evin enerjilerinin geçmesi gerekiyor derler. Ben buna çok inanırım ve mutlaka böyle sıkışmış duvar kenarına doğru gitmiş bir koltuk ya da bir nesne varsa böyle öne çekerim. İşte bu da aslında yine bizi şu kısma götürüyor. Eşyalarımızla konuşmuyoruz. Evimizle konuşmuyoruz. Böyle hunharca aldığımızı tüketiyoruz. Aldığımızı tüketip böyle o içsel böyle hazzı yaşayıp sonra da Tıpkı o belgeseldeki gibi izlediğiniz zaman zaten anlayacaksınız böyle buruşturup bu tişörtlerimizde tamam artık bunun işim bitti, tamam artık bunu çöpe diye atıyoruz bazen düşünüyorum şu ev, şu eşyalar, şu oda, şu giysiler dile gelse acaba bize neler söylemek isterlerdi? Çünkü ben böyle ara ara şey düşünüyorum. Yani bunlar muhtemelen gece biz uyuduktan sonra birleşip muhtemelen dedikodumuzu yapıyorlardır. Yani bak şu da şöyle davrandı. Yani yuh ya bu böyle yapılır mı bana? Allah aşkına benim kapasiten belli şu yaptığına bak. Ya ay bu çocuklardan zaten bıktım, usandım kardeşim doluyum diyorum. Hala bana oyuncak yüklüyorsunuz. Almıyorum diyorum yüklüyorsunuz gibi. Yani ben ben bunların dedikodu yaptığını düşünüyorum böyle. Dile gelip konuştuklarını düşünüyorum. Bizi çekiştirdiklerini düşünüyorum. Ama haklılar mı? Haklılar. Çünkü biz insanoğlu gerçekten nankörüz ya. Sahip olduğumuz şeylere teşekkür etmeyi bilmiyoruz. Sonra da böyle hunharca kullandıktan sonra da böyle fiyuu diye fırlatıp atıyoruz. Bir çorap misali böyle fırlatıp atıyoruz. Ve bir teşekkür dahi etmiyoruz. Mary'nin dediği gibi yani seni sevdim, seninle güzel vakit geçin, teşekkür ederiz demiyoruz. O yüzden... Bu yöntemi hayatınıza mutlaka adapte edin. Minimalist bir yaşama, minimalizmi böyle iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir döneme girmenizi tavsiye ederim. Çünkü bunun ruhsal olarak o kadar faydası var ki bizlere. Yani psikolojik olarak o kadar olumlu bir etkiye sahip ki bu minimalizm bizim üzerimizde. Stresimiz azalır. Gereksiz karmaşıklıklardan kurtuluruz, sadeleşiriz. Daha az eşya, daha az insan, daha çok huzur demektir. Duygusal olarak hafifleriz. Yani maddi fazlalıkları azaltmakla kalmayız. Aynı zamanda duygusal yükleri de azaltırız. Çünkü her bir maddeyle bir bağımız var. Her bir, bir fincana, bir bardağa, bir vazoya bir şeye bağlanıyoruz. Bu bizim yapımızda var. Ve bunları bıraktıkça düşünsenize o düğüm düğüm düğüm olmuş bağlarımız da azalıyor aynı şekilde. Daha fazla bir anlam ve memnuniyet hali oluyor artık bizlerde. Gerçekten daha önemli şeylere odaklanmak ve anlamlı ilişkilere yöneliyorsunuz. Buna önem veriyorsunuz ve bu sizi hayatta daha fazla tatmin ediyor. Daha fazla mutlu ediyor. Daha fazla özgür ve esnek hissediyorsunuz. Yani minimalist bir yaşam tarzı insanlara daha fazla alan sunuyor. Daha az maddi yük, daha az finansal taahhüt ve daha az sorumlulukla daha esnek bir hayat sağlamış oluyorsunuz kendinize. Bence mükemmel aslında bir kendinizi manalandırmış oluyorsunuz hayatta. Yani alma verme dengesinde artık alan taraf değil de vererek daha fazlasını alıyorsunuz aslında. Tam olarak böyle bir şey olmuş oluyor hayatınızda ve bu yüzden minimalist yaşama benimsemek buna göre yaşamak Bence çok önemli bunu hayatınıza oturttuğunuz zaman ne demek istiyormuşsun Merve diyeceksiniz hatta bugün bile buna başlayabilirsiniz dediğim gibi ne fazlalık geliyorsa gözünüze artık nelerle vedalaşmanız gerekiyorsa yani benim gibi bazanın altına açtığınızda hala üniversite döneminden kalan bir taytınız varsa Allah aşkına vedalaşın artık gerçekten teşekkür edin çok giydim seni vallahi iyiydi güzeldi İstanbul yıllarında bir de böyle o soğukta bayağı giydim ama teşekkür ederim deyip böyle bir kutuya atabilin çok rahatlıyorsunuz gerçekten. Bunun bize ruhsal olarak getirisi çok çok fazla. Son olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bunun belli bazı yöntemleri ve metotları var mı minimalizmin? Evet var. Mesela 90-90 kuralı var. Bir eşyanın son 90 gün içinde kullanılmamışsa bir eşyanız veya o eşyaya artık ihtiyacınız yoksa o eşyayı elden çıkarma kuralını 90-90 kuralı olarak belirtiyoruz. Bu kullanılmayan gereksiz eşyaların tespit edilip onlardan kurtulmanın bir yoludur. Projelerle başlayabilirsiniz. İşte minimalizme uygulamaya başlamak için büyük bir adım atmanız gerekiyor ve bunun için çok büyük bir adım atmak yerine küçük küçük projeler etkili olabilir. Mesela bir odayı düzenlemek, bir giysi dolabını düzenlemek, bir masanın üstünü sadeleştirmek. İşte bir kutunuz var da çok karmaşıktır. Bunu Basite indirgemek gibi. Dijital minimalizm, minimalizmi sadece fiziksel eşyalarısını tutmayalım demiştim. Yani tamamen maddesel olarak düşünmeyelim. Dijital dünyada da bunu uygulamak gerekir. İşte gereksiz dijital içerikler, uygulamalar, araçlar bunların hepsi buna bir örnek. Sosyal medya detoksu mesela. Bu bir minimalizme örnek midir? Evet. Bu bir minimalist yaşama geçiş için bir örnektir. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Sosyal medya detoksu bence her insanın zaman zaman yapmak istediği bir şey. Ama telefon o kadar artık bizim bağımlı dediğimiz ve o kadar vazgeçemediğimiz bir araç ki, bir madde ki yani telefonu kaldırıp teşekkür ederim seni de çok iyi kullandım, bayağı iyi kullandım deyip maalesef konuları yöntemindeki gibi bırakamıyoruz, atamıyoruz. Ama bunu şöyle yapabiliriz. Kullanım alanlarımızı azaltabiliriz. Yani keşke ben düşünüyorum böyle 90'lı yıllardaki gibi ya da çocukluğumdaki gibi ya internet yoktu, telefon yok, hiçbir şey yoktu ne yapıyormuşuz diye sorguluyoruz ya hatta böyle bunun envai çeşit e, şeylerini görüyoruz instagramda capslerini görüyoruz ve gülüyoruz aslında gerçekten ağlanacak halimize gülüyoruz çünkü o zamanlarda o kadar bence mutlu ve huzurluyduk ki çocukluğumuz bile çok güzeldi şimdiki çocuklara baktığımız zaman hala telefona bağımlı bir yaşam var ve bu yeme içme ağlama e, her şeyle ilintili hale gelmiş tamamen aslında telefon eşittir biz olmuşuz internet eşittir biz olmuşuz. Bundan kurtulmak çok güzel bir örnek. Minimalizm yaşama geçmek istiyorsanız bununla bile başlayabilirsiniz. Yani evdeki eşyalarım dursun Merve. Ben önce bir şu dijital dünyadaki halimden bir arınıyım ya. Bir temizleyeyim kendimi. Bir sosyal medya detoksu yapayım diyorsanız böyle de olabilir dostlar. Hedef belirleyin buna başlamadan önce amacınızı ve hedefinizi belirleyin. Daha fazla zaman kazanmak istiyorum. Benim daha fazla zamana ihtiyacım var. Gerçek dünyadaki ilişkilere daha fazla yer vermek istiyorum, odaklanmak istiyorum derseniz ancak hedef belirleyin. Daha sonra sosyal medya hesaplarınız. Bunları gözden geçirin. Hangi sosyal medya platformunu kullanmak istiyorsun? Hangisi seni daha çok mutlu ediyor? Konmari'deki gibi şöyle diyeyim. Hangisi sana neşe veriyor? <gülüyor> Bunu elinde tut. Hangi alanda daha mutlusun? Atıyorum bir Twitter'da daha rahat ve daha güzel, daha gündemiz takip eden hani Bir şey yazmıyorum ama takip ediyorum diyorsun ve daha neşeliysen ama Instagram'da böyle gördükçe bazı şeyleri geriliyorsan kapat gitsin gibi. Bunun yöntemi budur. Zaman sınırları belirleyin kendinize. Sosyal medyada atıyorum ne kadar zaman harcıyorsunuz bir bakın. Buna bir sınır getirin. Veyahut ben son dönemlerde bunu çok güzel bir şekilde başardım. Bildirimleri kapatın arkadaşlar. Sınırlayın. Yani akşam yatarken artık telefonumu zaten kapatıyorum ama bazen de rahatsız etme moduna alıyorum ve uyku moduna geçiriyorum böyle envai çeşit ilk kez böyle modları denemeye başladım çok güzel oluyor. Gece boyunca beni uykumdan hiçbir bildirim rahatsız etmiyor. Yani o kadar temiz bir uyku uyuyorum ki sabah kalktığımda bazen açmayı unutuyorum ve daha sonra işte rahatsız etme modundaysa kaldırıyorum vesaire vesaire. Dijital detoks günleri yapabilirsiniz. Haftada bir veya birkaç gün boyunca tamamen sosyal medyadan uzaklaşmayı düşünüp bu günleri kendinizce belirleyip o günlerin dışında da Farklı şeylere odaklanabilirsiniz. Temizlik yapabilirsiniz, dijital temizlik. Yani sadece ilham verici ve sizi mutlu eden, bilgilendiren şeyleri, tutup gereksiz olan şeyleri çıkartabilirsiniz. Takipten çıkabilirsiniz. Geri bildirimleri ve deneyimleri inceleyebilirsiniz. Yani sosyal medya detoksu yaptıktan sonra yaşadığınız o deneyimi düşünebilirsiniz. ''Ben daha fazla bir zaman kazandım mı?'' ''Gerçekten gerçek ilişkilerde bir ilişki deneyimi yaşadım mı?'' Olumlu yönlerinizi gözlemleyebilirsiniz. Dolayısıyla minimalizmi sadece eşyaları kaldırıp atmak, alan açmak gibi düşünmeyin. Minimalizm sizin zihninizde başlayan ve daha sonrasında eyleme dökülen bir süreç. Ve sonrasında da geri zihninize böyle boşluk bir alan kalmış gibi. Yani bomboş bir hard disk gibi size Mükemmel sunulan bir hediye aynı zamanda. Dolayısıyla dostlarım podcastimi sonlandırırken Merve ben bu podcasti dinledim ve gerçekten hemen şimdi şu masanın üstündeki şeyleri temizlemeye başlıyorum. Ya da evimden şu kadar poşet çıkarttım ya da ben hemen bir sosyal medya detoksu yapıyorum. Merve çok iyi geldi. Tam da bunu düşünüyordum derseniz. ilişkiler, eşyalar, giysiler her şey buna dahil dostlarım. Sosyal medya hesabımdan bana lütfen yazın. Postların altında yorumlarda buluşalım sizlerle. Bakalım kimler gerçekten minimalist yaşamı hayatına katmak istiyor. Kimler bu düşünceye çok sıcak bakıyor. Kimler Mary gibi böyle elini alıp eşyalara teşekkür edip vedalaşmış. Hep beraber. Bunu benim de emin olun hala belki içerlerde bir yerlerde böyle... Böyle hiç de teşekkür etmeden gerçekten böyle buruşturduğum şeyler olabilir itiraf ediyorum. Ben de bu podcast kaydından hemen sonra bir içeriye bakıp bakayım benim eşyalar ne durumda diye gideceğim içeriye. O yüzden podcastimi sonlandırırken diyorum ki az eşya, az insan, çokça huzur dostlar. Haydi gelin hep beraber bir temizliğe girişelim. Zihnimizde, evimizde, kalbimizde, her yerde. O yüzden bir sonraki podcastte görüşünceye de kendinize çok ama çok iyi bakın. Arınmış olarak bir sonraki bölüme geçmek ümidiyle. Hoşçakalın.